0: E o nosso tema nessa noite é o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo e a salvação. Duas coisas extremamente importantes da Palavra de Deus. O Espírito Santo e a salvação. E para a gente meditar nessa noite, eu separei um texto aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E diz assim a Palavra do Senhor. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. E depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Vamos orar, Pai, que tu nos dê, Senhor, a tua bênção nessa noite. Fale conosco, que teu Espírito abra nosso entendimento. Que teu Espírito trabalhe agora as nossas deficiências, as nossas falhas, as nossas resistências. Que nós possamos dar a mente oportunidade para que o Espírito Santo faça, faça em nós uma obra de transformação, e abertura, de entendimento, para que a gente possa viver completamente agradável a ti em todos os momentos. Pai, Em nome de Jesus. Amém. É interessante o livro de Hebreus, porque apesar de a gente não, não ter, não se sabe exatamente quem foi o autor de Hebreus, fica muito claro que quem escreveu o livro de Hebreus é alguém que conhece muito, muito profundamente o Antigo Testamento, conhece a lei, conhece o sistema sacrificial que é, que é apresentado pela Lei de Moisés conhece o sistema sacerdotal que é apresentado pela lei de Moisés, e isso tudo nos leva a crer que ele era um, também um judeu. Tudo eu vi uma definição, li uma definição de um pastor que eu achei muito interessante, ele diz que o livro de Hebreus foi escrito por um hebreu, por um judeu, para outros judeus, na tentativa de fazer com que eles não vivam mais como judeus, mas vivam como cristãos. Ou seja, abandonem o sistema lá do Antigo Testamento de se chegar a Deus e de buscar salvação em Deus. E agora, escutem o Novo Testamento, os testemunhos do Novo Testamento, que mostram que a salvação real que Deus preparou para, para, para o ser humano se chama Jesus Cristo. E que lá o Velho Testamento foi apenas uma figura do que Deus faria no Novo Testamento que todas as coisas do Antigo Testamento apontam diretamente para Jesus Cristo. É, apesar desse livro ter sido escrito para os judeus, nessa tentativa de, de trabalhar no coração deles, na fé deles, mas ele também serve para as pessoas, para todas as pessoas, independente de ser judeu ou não, que querem, que querem viver, que querem experimentar a salvação de Cristo na sua vida, e mostra mais do que isso. Mostra como nós, cristãos, devemos é, focar a nossa vida em evangelizar e ganhar almas para, para Cristo. Nesse verso, eu quero que a gente medite nessa noite. Porque o, o grande ápice aqui, eu vejo nesse texto, é quando o autor ali está dizendo assim, ó, nós não escaparemos do castigo se desprezar uma salvação tão grande, uma salvação tão grande. Eu quero focar um pouquinho nessa salvação tão grande. E por que, que o autor considerava a salvação Cristo Jesus uma coisa excepcional, uma coisa fora de qualquer parâmetro humano? Primeiro, porque ele entende que toda obra de salvação foi planejada e foi colocada em prática por Deus. Em geral, nós vemos as religiões tentando Fazer com que o homem chegue a Deus, que o homem, de alguma forma, consiga melhorar a sua maneira de viver, se esforce bastante e tente, dessa forma, agradar de tal maneira a Deus que ele seja recebido na presença de Deus. Enquanto o plano de Deus em Jesus Cristo foi exatamente o contrário. É Deus que veio de encontro ao homem. É Deus que veio de encontro. É o próprio Deus vindo resgatar o ser humano, o próprio homem. Então nós vemos que não, não foram planos humanos, não foram, não foram é, pensamentos humanos que prepararam a vinda de Cristo e, e fizeram com que ele fosse para aquela cruz e morresse na cruz. Não, foi, foi Deus, ela foi totalmente idealizada por Deus, essa salvação. Em segundo lugar, a palavra também deixa muito claro foi realizada por Jesus Cristo. O próprio Deus se manifesta, mostra como vai acontecer a salvação e o texto aqui diz que o Senhor Jesus anunciou essa salvação. Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. Então, ele mesmo se incumbiu de trazer, de fazer com que essa palavra chegasse ao coração das pessoas, seus contemporâneos, as pessoas de sua época, de uma maneira poderosa, mostrando através da sua vida o que é viver uma vida agradável a Deus. E eu gosto sempre de dizer, ele mostrou através da sua vida, apesar de viver numa época que imperava a lei do Antigo Testamento, Jesus estava debaixo do Antigo Testamento, debaixo da velha lei de Moisés. Ele teve que cumprir integralmente a lei de Moisés, sem nunca tropeçar em nenhum ponto, sequer nenhuma vírgula da lei de Moisés. Mas ele viveu como alguém que conhece o Evangelho, que preza, que aceita o Evangelho e vive de acordo com o Evangelho. Você quer... Viver o Evangelho, é só você imitar Jesus Cristo. Então a, a salvação, a grande, a tão grande salvação que nos é apresentada no Novo Testamento, ela foi idealizada por Deus, realizada por Jesus. E a proclamação dessa salvação foi exigida dos apóstolos por parte de Cristo. Lembra do ide de Cristo mandou a sua igreja, a grande ordem, a grande missão que ele deu para a igreja, ir por todo mundo, fazer o quê? Pregar o evangelho a toda a criatura e fazer discípulos. Levar essa salvação, fazer com que essa salvação alcançasse, alcançasse todas as pessoas em todos os lugares, em todas as épocas, até que se cumprisse o tempo da graça e todos aqueles que crescem, aceitassem, aceitarem a salvação que Cristo nos ofereceu naquela cruz, eles pudessem ser salvos na morte eterna e receber vida e vida eterna. Então, a gente vê que é uma ordem dada por Deus, primeiro para Jesus, Jesus tem uma ordem aos discípulos e essa ordem dada aos discípulos também nos alcança hoje. Nós somos a continuação dessa obra que foi dada por Jesus, aqueles homens que eram íntimos dele. E quando o Senhor passa para nós essa tarefa, aqueles que creriam pela, pelas palavras dos apóstolos, eu acho que quando a gente entende a grandeza disso, a confiança de Deus na nossa vida, a gente entende isso, primeiramente, como um grande privilégio. E depois também uma responsabilidade. Por que, que eu entendo como um privilégio? Porque Jesus nos deu a mesma obra que deu para homens com a envergadura espiritual de um, um Pedro, de um João... Esses homens que foram, confiaram é, tanto nessa obra, confiaram tanto em Jesus, creram tanto em Jesus Cristo nas suas promessas, que morreram por essa causa. Literalmente, eles morreram por essa causa. De alguma forma, quando Jesus nos incluiu nesse IDE, ele entende que nós somos capazes de fazer isso. Somos capazes de fazer isso essa desconfiança que, que a gente tem normalmente da nossa capacidade, que isso não duvidou. Pelo contrário disso, a hora que é o Espírito Santo vocês, vocês vão estar totalmente prontos. E as coisas começariam a acontecer. Então é privilégio você ser escolhido por Jesus, Ele confiar em você e mais do que isso, Ele colocar sobre nós o Espírito Santo. Que é o mesmo Espírito que estava sobre a vida dele. É o mesmo Espírito que levantou e ele dá sepultura. Glória a Deus. Eu falei que é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 9, versículo 16. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Dizendo, eu não tenho direito de ficar orgulhoso. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. E ele continua assim, ele fecha esse versículo, dizendo assim: Infeliz de mim se não anunciar o Evangelho. Ele entendia a grande responsabilidade que nós temos enquanto discípulos de Cristo, enquanto cristãos, pessoas que carregam sobre si o nome de Cristo de levar esse evangelho adiante, de fazer com que outras pessoas conheçam esse Cristo que nos salvou. O próprio Paulo, ele escrevendo sobre a salvação, ele diz que é necessário que as pessoas sejam enviadas para pregar esse evangelho. Então a gente vê que a nossa participação, ela, ela assume uma grande responsabilidade, porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer Ninguém vai fazer. Então nós temos uma responsabilidade, temos um privilégio, mas também temos uma grande responsabilidade. E aí é o um ponto legal, o um ponto importante que eu quero trazer nessa noite é que apesar não é, de ser um grande desafio para nós, pregar o Evangelho é um desafio primeiro a, a nós mesmos, a vencermos as nossas limitações, a nossa vergonha, o nosso medo, a nossa covardia, muitas vezes, para fazer aquilo que a gente deve fazer. Que é não somente falar de Jesus, mas testemunhar de Jesus através da nossa vida. Mas, como a gente falou, Jesus não nos deixou sozinhos. Ele colocou ao nosso lado, colocou dentro de nós e colocou a nosso favor o Espírito Santo espírito santo. E é engraçado porque a gente pensa muito em salvação e a gente pensa na obra que o Espírito Santo faz na vida de quem vai receber a palavra da salvação, quem vai receber o evangelho. lá em João, capítulo 16, versículo 8. Jesus falou para os seus discípulos já quase no finalzinho do seu, do seu ministério terreno aqui, já para começarem a obra Pós-Cruz, disse para eles assim, ó, quando o auxiliador, que é o Espírito Santo, vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Na verdade, as pessoas só vão crer né, nessa, nessa temática básica da salvação, que é pecado, salvador... Vida nova, justiça de Deus, juízo de Deus, se forem convencidas pelo Espírito Santo. Se elas não forem convencidas pelo Espírito Santo, ninguém sem convencimento do Espírito Santo vai se achar pecador diante de Deus, se arrepender e aceitar viver uma nova vida, uma vida diferente, fora daquele, momento, daquele modelo que viveu até aquele momento da sua vida que era um, um modelo que a gente recebeu do mundo, das nossas experiências no mundo. Quando nós entendemos que, através do Espírito Santo, que aquilo não agrada a Deus, que não é assim que Deus quer que a gente viva, abre a porta para uma mudança, uma transformação. Isso normalmente a gente fala assim, olha eu vou pregar o evangelho, mas quem pode fazer a obra no coração é o Espírito Santo. A gente faz a melhor maneira possível, na melhor, a gente faz a melhor maneira possível a nossa parte, confiando que o Espírito Santo vai fazer na melhor maneira possível a parte dele, a parte que lhe compete. Mas eu quero dizer que a obra do Espírito Santo na no evangelismo e na salvação de vidas não se restringe só Agir na vida de quem está recebendo a mensagem do evangelho, mas também age na vida de quem evangeliza. Quem está lá em nome de Jesus Cristo trazendo a palavra da vida. Em Hebreus 2, nosso texto básico, no versículo 4, diz assim, Por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres. Deus confirmou o testemunho deles, o testemunho dos apóstolos, e de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Esses dons que estão operando na igreja até que Cristo venha. Esses dons que, que Deus tem preparado para você e para mim. E da mesma forma que aqueles primeiros discípulos apóstolos eles foram cheios desse poder maravilhoso do, do Espírito Santo. E por causa de estarem cheios desse poder do alto, eles realizaram sinais e maravilhas no meio daquele povo, para que aquele povo abrisse os seus olhos e enxergassem Cristo como o Salvador, o Senhor, o enviado de Deus, realmente o Messias. Reconhecer que Jesus tinha parte com os, e aqueles homens, porque tinham parte com Jesus, também receberam o mesmo poder que estava sobre Jesus Cristo. O mesmo poder que estava sobre Jesus. É que uma, a primeira vez que eu li o livro de Atos, quando tem a primeiro milagre de que Pedro e João estão indo lá para o átrio do, do tempo, que eles encontram com aquele coxo de nascença, era, era, era um pedinte ali costumeiro pedinte, que lá sempre ficava ali, de certo eles já tinham visto muitas vezes aqui lá, mas aquele dia eles estavam diferentes eles estavam entrando ali, mas agora já não era mais só pessoas que criam em Jesus, Cristo, mas eram pessoas que criam em Jesus e estavam cheias do Espírito Santo de Deus cheias do seu poder, quando viram aquele homem ali, ficaram com o coração ali, pegando fogo que aquele homem também conhecesse o Cristo vivo e diz para aquele homem assim, nós não temos grana, não temos dinheiro, não temos nada de valor para te dar materialmente, mas nós temos uma coisa muito mais preciosa. E diz que deram a mão para aquele homem e falou: em nome de Jesus, levanta. E sabe o que aconteceu? Aquele homem levantou. Eu imagino a emoção daquele homem, imagina a emoção daquela multidão ali, vendo aquelas coisas acontecerem tão maravilhosamente, mas naquela primeira leitura que eu fiz desse texto, sabe o que Deus marcou no meu coração? A surpresa e a alegria daqueles homens que agora estavam experimentando o mesmo poder que estava em Cristo, agindo na sua própria vida e mostrando sinais, sinais poderosos. Eles estavam morrendo assim de, de temor, de medo, porque Jesus tinha morrido na cruz. Medo de morrer também. E agora eles estavam entrando lá na cidade e viram que Jesus tinha passado pela cruz, tinha ressuscitado, mas não tinha deixado eles sozinhos. Experimentaram. O poder do Espírito Santo, quando a gente experimenta esse poder na nossa vida, a gente se maravilha. Porque isso é Jesus cumprindo a sua promessa. Jesus cumprindo a sua promessa. E o texto diz muito claramente que ele tá distribuiu dons, ele distribui dons do Espírito Santo. Para quê? Para que realmente as pessoas conheçam Jesus Cristo através dessa autoridade desse poder. Que ele dá a sua igreja. Eu quero terminar, quero fechar lendo mais um versículo aqui em 1 Coríntios 12, 13. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formarmos um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo E. Espírito. A Igreja de Cristo, ela, desde que a Igreja existe, ela tem recebido da, da mesma fonte que é o Senhor, essa água pura, esse Espírito poderoso, Espírito de renovação, Espírito de transformação, Espírito de poder e autoridade. E a Igreja de Cristo, através desse mesmo Espírito, ela tem focado, bem ou mal, durante toda a história da igreja, em algumas épocas mais fortemente, outras épocas ainda, apesar de todas as dificuldades, nunca apagou essa chama, ela sempre focou no evangelismo de almas, e fazer o reino de Deus crescer e se desenvolver. Eu quero dizer para você nessa noite, você foi chamado para fazer parte desse povo, e você não está sozinho. Basta apenas se abrir e alargar a sua mente em relação à palavra de Deus. E você vai ver que Deus nos tem dado o que nós precisamos para passarmos a ser cristãos ativos. Cristãos produtivos na sua alma. Produtivos na sua alma. Que estejam realmente focados naquilo para qual a igreja foi levantada estender o reino de Deus e fazer com que almas sejam salvas. Vamos ficar de pé, nós vamos orar nessa noite.